0: Før jeg går i gang med talen, så har jeg en utfordring til deg. Jeg vil stille deg et spørsmål som du skal dvele ved noen sekunder. Tenk over for den ene del. Ikke snakke med en annen ennå. Det kommer, kommer senere, etter talen. Men, og så var det denne fjernkontrollen som begynner bli litt gammel til å sliten. Det kan henne jeg trenger trykkehjelp i forholdet. Ja. Var det du eller jeg som fikk den igjen? Du trykket. Jeg overlater det dig, deg, altså jeg har bare et sånn rantegn til deg når du skal skifte bildet. Hvem og hva er Jesus for dig? Tenk for din egen del. Jeg innser at jeg kan svare ganske mye forskjellig på det, avhengig av settingen, avhengig av hvor jeg er i tanken, og vem som spør, det første som faller meg i hodet er at Jesus er alt. Han er viktig for mig. Så viktig at det er vanskelig å forestille meg et gott liv uten Jesus. Jesus er min beste venn. Jesus er frelseren min. Takket være ham så har jeg håp for fremtiden, håp for evigheten. Jesus er Gud. Jesus er Guds sønn. Og Jesus er ett fantastisk forbilde. «Jesus er Herre», det var den første kristne bekjennelse. Så har vi fått noen lengre og mer utfyllende bekjennelser etter hvert, men det var den første og det mest grunnleggende. «Jesus er Herre». Og den formuleringen finner vi orett i Nye testamentet i vart fall to ganger, fra romerne 10, 9. «For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre», og i ditt hjerte tror du at Gud har opprest ham fra din døde, da skal du bli frelst. Og i første kor inntil brev, kapittel 12, vers 3, «Derfor kunne jeg for dere at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet av Jesus, og ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd.» Bekjenne at Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Neste bildet. Vi kan iblant snakke om det å være en kristen, det å bli en kristen som må ta imot Jesus og tro på Jesus, ta imot frelsen, ta imot tilgivelsen, bli Guds barn. Å bli en kristen handler ikke om hva vi gjør. Det er nåde, det er gratis. Det handler bare om å ta imot gaven. Og det er også sant. Men om det bare blir med det, vad vi får ta imot gratis uten at vi skal prestere noe som helst, så kan vi fort bli late. Vi kan fristes til å bli noe tilbakelente, underhold mig kristne. Noen krevende, betjen mig kristne. Og da er det noe alvorlig usynt og galt med oss. For det første, så handlet, for de første kristne, så handlet det om Jesus er Herre. Det var tydelig motstand, ja, knallhard motstand fra for eksempel Paulus om at han skulle sette noen betingelser for å bli kristen. Paulus er allergisk mot alle typer, bur og regler som settes som betingelse for det å bli akseptert som en kristen. Frelsen er gratis. Det er kun nåde. Frelsen er Jesu verk, hundre uten den minste egenandel fra min side. Men samtidig, frelsen koster alt. Å bli en kristen er å gi opp mitt liv i den forstand, og gi fra mig sjefsrollen i livet. Jesus er nå sjefen. Jesus er nå min Herre. Så snakker vi i samfunnet vårt om å tro på Gud. Det er egentlig litt sånn, eller kan i hvert fall fort bli et misforstått uttrykk. Den er mer treffende å snakke om å ha en Gud. Vem er din Gud? Vem er min Gud? Eller vad er din eller min Gud? Så vil mange i Norge og i Vestens innvende det at det tror ikke på noen Gud. Det har ingen Gud. Men da må vi definere vad Gud er. Brune Tobiasen, som er pastor i Østsida Frikirke og leder på fellesmøtene her i Kristiansand, han har sagt noen ganger, «Si mig vilken Gud er det du ikke tror på? Sannsynligvis så tror ikke jeg på om heller». Det handler om någon Guds bilder og Guds som folk tar avstand ifra, og som vi som kaller oss kristne også ofte vil ta avstand ifra. Men vad er Bibelens definisjonen? på vad en Gud er. En Gud er den eller det som jeg stoler på, og bygger livet mitt på, det som jeg lever for. Drømmer jeg om å bli rik, og at alt i livet handler om å tjene nok, og på den måten oppnå mest mulig, så er rikdommen min Gud. Handler livet mitt om å plise andre, og ikke støte andre, at andre skal like mig, være fornøyd med mig. da er de menneskene mine guder. Lever jeg for å realisere mitt potensiale og få en best mulig karriere, så er jeg selv min Gud. Handler livet om å være lykkelig, da er lykken min Gud. Men å være en kristen, det handler om å følge Kristus Jesus. At han er min Herre, at han er min Gud, den som jeg stole på i livet, og som jeg retter livet mitt etter. Paulus skriver, «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket mig og ga seg selv for meg.» Paulus levde ikke lenger for å realisere sig selv, det handlet ikke om å oppnå sine egne mål i livet, i betydningen å få mest mulig selv, få det best mulig selv. Men at livet jeg lever, det lever jeg for Jesus. Jesus, vad vil du bruke mig til? Jesus, hvor vil du ha mig? Så kan det trekkes til det ekstreme. Jesus, hva skal jeg spise i dag? Jesus, vad skal jeg ha på brødskiva mi i i dag? Vi har fått en hjerne for å bruke den. Vi er utrustet med en god porsjon fornuft, og den skal vi bruke. Vi skal ikke koble ut egen tenkekraft og bare lytte. Sa du at det skulle gå til høyre eller til venstre, Jesus? Mente du, mener du att det skal gå med blå dungre idag, eller svart dungre bukser i T-skjorte eller skjorte eller genser? Nei, vi skal ikke gjøre oss til dumme Meningsløs meningsløse Jesu navn. Det er ikke Jesu vilje. Ikke at Jesus ikke har någon mening om mat eller klær, for vi skal ta vare på kroppen og miljøet og de som produserer det alt sammen. Vi skal bruke hjernen vår og evnene våre, talentene og nådegavene til ære for Gud. Men det som stadig utfordrer oss, det är att vi ikke ska leva för oss selv. Och det är ju grundsynden i oss som stadi poppar upp i de mest överraskande sammanhanget. Stadi avslöres hållningen i oss what's in it for me. Och världens oofficiella religion, det men jag tror är reellt störste religion det är egoismen. I bibelundervisningen som jeg hadde over Jakobs brev i høst, så brukte jeg noen ganger uttrykket «late lutheranere». Og jeg sa så litt sånn spørrende, litt sånn små indignert uttrykk i ansiktene i salen når jeg sa det. Jeg ønsket lite provosere litt, jeg ønsket å røske litt. Jeg er definitivt lutheraner selv. Jeg opplever at det lutherske evangelieforståelsen og, og teologisk forståelse, som, at det er det som tar Bibelen best på alvor, det er lov å være uenig i, men der er jeg. Men samtidigt lutherska utsagn som nåden alene, tron alene, kristus alene, skriften alene, Ikke spör man varför alene någon gång när man läser då bokstav, jag blev överdaskad själv. Dessa utsagnen, de kan missförstås och missbrukas på slik likt mått att praktiseras som att jag kan leve akkurat som jag vill. Det är ju bara att be om tillivelse så är allt grejt. Jeg tror på Jesus, det er ikke noe jeg skal gjøre for å bli frelst, så da kan jeg bare gjøre det som passer mig. Slike holdninger avslører den umoten tro, og den hellige ånden har fått lite plass og liten virkning i livet til vedkommende. Jeg har, ikke i mitt tidligere liv, men tidligere i livet, vært bibelskolelærer i Tanzania i to år. Der samarbeidet jeg tett med misjonærer fra Dansk Luthersk Misjonsforening. Og der, der jeg ville presisere at for å være en kristen, man jeg tro på Jesus som herre og frelser, ville de stanse ved å tro på Jesus som frelser, punktum. Men da var det underforstått at om Jesus er frelseren min, da er han også herren min. Det ene er ikke mulig uten det andre. Men å si at den man tro på Jesus som sin Herre og frelser, så ligger det tett på gjerningen og underordning av Jesus. At min underordning, at min lydighet er betingelse for frelsen. Men det er jo kun Jesus frelsen ville på. Carl Fredrik Vissløf, som dere ser bildet der, han var en kjent og dyktig professor i teologi som døde i 2004. Han ble kalt Bedus Norges teologiprofessor. Og jeg siterte ham siste søndag, og jeg vil gjerne gjøre det i dag også. Når Guds ånd ved Guds ord skaper tillit til Jesus, er ett menneske forelst. Når Guds ånd ved Guds ord skaper tillit til Jesus, er ett menneske forelst. Forelsten ligger ikke i at jeg får til å tro eller hva jeg gjør fordi jeg tror tro kan så lett rotes til i vår tanke som noe åndelig som jeg skal stable på beina men som er vanskelig for meg tro er tillit til Jesus så er den naturlig konsekvens når den har tillit til Jesus at jeg vil gjøre det Jesus sier at det skal gjøre hans vilje er blitt viktig for meg ja, hans vilje er viktigere enn min egen vilje. For han er større enn mig. Han ser lengre enn mig. Altså skaper tilliten en lydighet i mig. Det er ikke det at jeg er lydig som frelser mig. Det var Jesus har gjort som frelser mig, Men når jeg har fått tillit til ham, ikke bare som en teoretisk tro på at det som står om Jesus sikkert er sant, så føder en, så føder det en lydighet i mig. Jeg ønsker og leve livet mitt Slik det gleder ham, slik han vejledde mig til. For Jesus er Herre. Som tanår en g gangge f årtusen, så bare je. Jesus, Hvad vil du bruke livet mitt til? Jeg ønsker og leve et trå med med din plan, med livet mitt. Er syntes det var vanskelig. Vanskelig å velge, vanskelig å vite. Og det var flere ting jeg hadde lyst til. Jeg søkte Handelshøyskolen i Bergen, og jeg søkte Fjellau, det som i dag heter Fjellau Internasjonale Høyskole. Det ble det siste. Det ble etter hvert sex år som misjonær i Tanzania. Det ble 11 år som prest i Norske Kirke i år i Hallingdal. Og nå nærmer det seg fem år at jeg har vært pastor her i Misjonshuset. Jeg tror att det har fått leve i Guds ledelse. Jeg var overbevist som fjellhavsstudent at jeg hade et livslangt misjonærkall. Och en periode var det krevende når tilværelsen i Tanzania opplevdes veldig ulikt innad i familien och innad i ekteskapet. Etter hvert så fick jag oppleve Guds plan som viret enn det jag hade haft en tendens att tänke tidigare. Det har blivit sagt att Guds plan är en stram linje som jag må fokusera för att balansera på ikke inte falla till eller till vänster. Nej, Guds plan är platå som jag kan få leve och bolta mig på. Några ganger så kan vi snacka om kristne yrken. Det att jobba i kyrka, det att jobba i mission, det är flott. Och det är det. Men noen ganger kommer man snakke om disse og snakke om misjonære på en sånn måte at en setter det høyt opp på en pirestall, opphøyd på en usunn måte. Misjon, det er Guds befaling til alle kristne, ikke noen få som opplever et spesiell misjonærkall eller har lyst til bli misjonær. Misjon er Guds befaling til alle som kaller sig kristne. Vi er satt til å drive mission. Noen man gå, og noen må sende. Men vi er et team som er sammen om det. I middelalderen så ble kirke- og klostervesene veldig lyftet opp som Guds flotte kallsvei. Men Martin Luther, han tog et oppgjør med en slik kallstenkning. Husmoren står i Guds kall som husmor. Bonden står i Guds kall som bonde. Snekkeren like så, sykepleieren like så, og IT-konsulenten, selv om Martin Luther ikke visste at det skulle komme noe sånt, der står det også i Guds kall. Vi skal tjene Gud där vi har satt, og en jobb er ikke mer kristelig enn en annen. Poenget er at vi ska skal gjøre vårt jobb for Gud, og ikke for oss selv, eller for å tilfredsstille andre mennesker, for Jesus er Herre. Neste bilde. What would Jesus gjøre? Hvor mange har eller har hatt et sånt et armhånd opp med en hånd? Ganske stor procent. Jeg liker attituden. Vi trenger å koble på vad Jesus vil gjøre. Hva ville Jesus gjort i min situasjon? Vi skal absolutt bli mer og mer like Jesus. Det er en del av hellegjørelsen. Gud virker i meg, så jeg blir mer like ham. Han er hellig og du og jeg skal bli mer og mer heldige. Det er ikke noe vi kan ta oss til. Det er ikke et sånt ta-se-sammen-prosjekt. Det er bare noe han kan virke i oss. Men så er den en fare her. Er mitt fokus at jeg skal gjøre det Jesus ville gjort, så blir det lett som er i fokus, og ikke Jesus. Er Jesus min Herre, så er det han som skal bli synlig og æret, ikke jeg. Jesus, kan jeg få være som dine hender, dine føtter, din munn, slik at du blir stor og kjær for menneskene rundt meg. Ja, jeg skjønner at det var et tegn, men det var egentlig ikke menn som et tegn på skiftet bilde. Men det, vi kommer snart dit, så det kan bare stå. Det er noen pastorer og kristenledere som er populære, som har ett navn, som vi beundrer og ser opp til. Og skal jeg være helt ærlig med det, så kan jeg kjenne på det selv også. Jeg ønsker å bli sett opp til. Jeg ønsker å bli æret. Men det er en avsporing. Det är en synd som jeg strever med. Det er egoismen i mig som i beste fall ikler sig en åndelig drakt. Døperen Johannes. Han viste den sunne og rette holdningen til hans disipler, de ble ærekjære. De ble krenka på Johannes sine vegne. Da eh, folk begynner gå til Jesus i stedet for han. Men Johannes, han sa om Jesus, han ska vokse. Jeg skal avta. Det Jesus ska bli stor. Det Jesus som skal bli synlig. Det Jesus som skal bli æret, ikke jeg. Jesus är Herre. Jeg vil att det ska være sant i mitt liv jeg ber om å være ledet av Jesus, så har jeg bala veldig med dette med å høre Guds stemme i mitt liv, opp igjennom årene. Det er noe som har vært vanskelig og trøblet for mig. Når jeg har prøvd å lytte etter Guds stemme, da har det kommet forferdelig mye rart oppi her. Og litt sånn tungt og strevsomt. Noe har jeg prøvd å gå på. Andre ting har vært for vanskelig. Jeg har Enten sagt at detta er feil, dette er ikke fra Gud, eller feiget ut og ikke helt visste hva, hva er hva her. Dessverre så førte denne lyttingen etter Guds stemme til mye nedstemthet og motløshet i meg. Og Bibelen er tydelig på det i 2. Tim 1-7. For Gud ga oss ikke en ånd som motløs. Vi fikk ånden som gikk kraft, kjærlighet og visdom. Däremot har jag erfart när jag sett i backspegelen att det där det hade jag inte kom på själv. Det där var ikke typisk Frank att göra. Dann man ledet av den helige ande. Tack Gud att jeg fick vara med på det. Tack att du ledet mig, tack för att du kunde bruke mig på den måten i det. Fantastiskt att få låta vara med på det. Tack. Så har jag gett slutat och bara vara stilla inför Gud. Det er viktig å gjøre som Maria og være på lytteplassen innenfor Gud. For å være barnet på fars fang som lytter, bare er nær og tar imot. Det er først og fremst gjennom Bibelen, først og fremst gjennom Guds ord at Gud taler til oss. Og da er det viktig at vi lever i den. Jobber med Guds ord på en slik måte at Guds ord får jobbe med oss forme og danne, fylle og lede oss, og lære Guds ord, kjenne Guds ord, da han lede oss, forankre oss, veilede oss, og holde oss fast i sig. Vår åndelighet den kan dra oss i mange ulike retninger. Ikke bare skjønne. Mye kan høres åndelig og fint ut, men Guds ord det avslører hva som er fra Gud, og hva som er fra ham. Andre onskrifter. Jesus är Herre de och har Jesus som Herre de er at han får sit store. O ha Jesus som Herre de betyd at det daglig må om användde med till dem. V med bort for synden som hänger så faste mig. Ver mig fra egoismen til Je hjärrte, hvad det av hans nåde og tilllevelvelse. Lene meg tett inn i hans kjærlige armer. Han har det beste livet for meg. Han vet best vad som er gott for mig.